0: Willkommen zum Todde zum Sonntag dem Format, in dem ich auf die vergangene Nerdwoche zurückschaue und mein Senf zu den Themen gebe, die mich so besonders interessieren da kannst du um Filme Videospiele, Raumfahrt Comics und auch alle anderen Nerdthemen gehen und jetzt Beine ausstrecken entspannt zurücklehnen und viel Spaß mit dem Todde zum Sonntag Heute gibt es mal wieder einen großen Schwerpunkt auf Videogames und auf die Next-Gen-Konsolen. Ich hoffe, dass euch das thematisch nicht mittlerweile schon zum Hals raushängt, weil bei äh, aller Ehrlichkeit, muss ich sagen, wird sich das wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch nicht ernsthaft ändern, bis halt die Konsolen raus sind, Minimum bis dahin. Danach wird es dann wahrscheinlich eher nur noch so um die äh, Spiele gehen, die mich da besonders begeistern oder das ein oder andere Feature, was ich dann entdecke, was mich begeistern wird. Aber wie gesagt, ich hoffe, es nervt euch nicht allzu sehr. Diese Woche sind außer äh, in diesem Bereich auch nicht wirklich viele coole News aufgekommen. Deshalb... Äh, ich baue zwischendurch mal so ein bisschen was ein. Es wird auch heute sehr viel mehr Meinung von mir geben als tatsächliche News-Themen. Aber ja, ich denke mal, lasst euch einfach drauf ein. Es wird auf jeden Fall äh, zum Ende hin wird's noch mal eine richtig coole äh, Vorstellung von einem Comic geben. Wobei ich mich schon ein bisschen schwer tue, das überhaupt nur als Comic äh, zu bezeichnen. Also es ist schon wirklich eher ja, ich weiß nicht, Graphic Novel oder wie auch immer man es nennen möchte, auf jeden Fall richtig gut. Kommt aus dem äh, Splitter Verlag. Ist nach wie vor so, ich werde nicht von irgendwem gesponsert oder was. Alles, was ich euch hier erzähle, äh, bezahle ich von meinem eigenen Geld. Bei diesem Comic sieht es nicht anders aus. Bei dem habe ich auch ich sag mal, schon nicht unwesentlich viel von meinem eigenen Geld ausgegeben. Aber ganz ehrlich, jeden einzelnen Cent wert und wirklich großartig. Aber das ist was, worauf ihr euch so zum Ende dieser Folge freuen könnt. Ja, ich sag mal, Freude, da sind wir auch eigentlich schon direkt beim äh, Thema. Äh, es ist ja in der vergangenen Woche ist ja die Playstation 5, äh, Preiskatze endlich aus dem Sack gelassen worden große Konsole 4,99 die Digital Edition 3,99 also 399 Euro nicht 3,99 Euro das wäre sehr sehr günstig aber ich sag mal so ich habe es mal so durchgerechnet ähm, man hat ja zwischendurch schon mal erfahren was so rein in der Produktion äh, die Konsole kosten wird das werden äh, 450 dollar also so umgerechnet ungefähr 380 äh, Euro und ja da wird Sony genauso wie auch Xbox mit den neuen Konsolen äh, die werden beide am Anfang ordentlich draufzahlen und äh, ja werden das halt über entweder über den Game Pass oder spiele oder beides äh, je nach äh, Anbieter werden sie versuchen das irgendwie ein wenig, äh, auszugleichen. Ja, das wurden am Mittwoch halt nicht nur der Preis und auch die launch herausgegeben, was da der 12.11. ist für USA, Australien, Südkorea, Japan und noch ein paar andere Länder und der Rest der Welt, also einschließlich Deutschland, der wird die PS5 dann zum 19.11. bekommen, also eine Woche später und die Pre-Orders, die sollten dann am nächsten Morgen so ungefähr quasi starten. Ich glaube, exakter wurde es auch nicht gesagt, selbst wenn das Problem war, dass so einige Händler doch so ein wenig vorschnell waren und dadurch dann halt schon ziemlich schnell die Vorbestellungen aufgenommen haben. Also eigentlich früher, als Sony das überhaupt geplant hatte. Das hat dann auch dazu geführt, dass äh, diese tolle Aktion, die Sony ja vorgestartet hatte, dass man quasi eine Vorbestellung vorbestellen konnte, äh, dass die damit auch völlig nutzlos war. Weil, kurz zur Erinnerung, falls ihr es nicht mitbekommen habt oder schon wieder vergessen habt, äh, Sony hat es ja so gemacht, äh, dass sie quasi angeboten haben, dass man sich registrieren kann, um als Erster über die Pre-Order-Möglichkeiten informiert zu werden und damit halt auch einer der Ersten zu sein, die pre-ordern können. Ja, beziehungsweise vorbestellen für den... Äh für die, für die deutschen Ohren. Ja, das Schöne war jetzt aber, also schön in Anführungszeichen, dass halt wie gesagt die Händler da teilweise so ein bisschen ihr eigenes Ding gefahren haben. Von dem Ganzen habe ich auch profitiert, weil der die große Elektrokette mit dem M, also ganz platt, Mediamarkt. Die haben auch, ich glaube, ein paar Minuten oder vielleicht eine Stunde, zwei oder was nach dieser Vorstellung, also noch bevor die Pre-Orders offiziell losgehen sollten, haben die schon Pre-Orders angenommen und da habe ich dann für mich die PS5 Digital Edition direkt mir gesichert. Gesichert ist natürlich jetzt... Äh, ist natürlich jetzt relativ, weil ich weiß halt nicht, was für Kontingente die haben, inwiefern tatsächlich jetzt jeder Vorbesteller dann auch tatsächlich bei dem ersten Kontingent mit bei sein wird. Also sprich, ob ich dann am 19. November dann als glücklicher kleiner Nerd äh, meine neue Sony-Konsole in die Arme schließen kann oder ob ich da halt dann noch ein bisschen warten muss. Im Moment sind es, ja nicht ganz, aber noch so knapp äh, zwei Monate hin. Im Moment bin ich da noch sehr entspannt und sage, wenn es halt so ist, wenn ich halt zwei, drei Wochen warten muss, dann ist das halt so. Aber das sage ich jetzt, so, weil ne, ich äh, kenne mich ja schon so ein paar Jährchen. Ich weiß, wenn das Datum äh, näher rückt und das Ganze dann ernst wird, äh, dann wird mich... Selbst drei Tage werden mich dann so dermaßen ankotzen. Ähm, ja, also ich sag mal so, sollte es dann so sein, dass ich vielleicht in einem Laden eher eine PS5 Digital Edition bekomme, als äh, meine Pre-Order dann da ist, dann kann es auch durchaus sein, dass die Pre-Order dann quasi äh, ja, verfällt oder... Keine, keine Ahnung, was weiß ich, ob ich die dann irgendwie, ob ich die dann irgendwie verkaufe oder was. Also äh, ich glaube, ich wüsste schon eine Person, ja, wobei der möchte keine, keine Digital Edition haben. Aber ja, ich denke mal, ich werde sicherlich jemanden finden, der die abnimmt. Und ja, da ich kein Arschloch bin, werde ich äh, das Ding dann auch nicht mit irgendwelchen horrenden äh, Gewinnen oder so weiterverkaufen oder würde es nicht, falls es denn dann so wäre, aber ich gehe ja jetzt erstmal grundsätzlich davon aus, dass die Elektrokette, die ich gerade genannt habe, von der ich halt auch weder gesponsert noch unterstützt werde, dass auch die äh, meine Vorbestellung natürlich ehren wird und mir dann auch meine vorbestellte Konsole zu dem Zeitpunkt dann zur Verfügung stellt, zu dem ich die auch erwarte. Also zum Launch. <lacht> ne? So, ja, das Problem ist aber, dass halt in den äh, speziell in den USA äh, durch dieses ganze Hickhack, wohl die äh, sehr viele Leute leer ausgegangen sind. Es sind äh, direkt nach ein paar Minuten sind schon die ersten äh, Konsolen äh, von irgendwelchen Großanbietern äh, auf eBay gestellt worden und so weiter, die da mit ihren mit ihren Bots da eingegriffen haben und alles. Und ja. Das hat auf jeden Fall alles nicht für Freude unter der äh, Fanszene gesorgt. Es war wohl auch sehr unklar, wann jetzt welcher Händler mit Pre-Orders anfängt. Und äh, ja, ne, je nachdem, wenn man dann jetzt gerade nicht auf der richtigen Seite äh, war, dann hatte man halt auch gar keine Chance. Und ja, von daher alles ein bisschen doof. Und was halt auch sehr, sehr lustig ist, und das finde ich tatsächlich lustig, ein Stück weit. Ähm, habe ich, glaube ich, auch in meinem letzten Podcast, also in dem Snackcast, in dem es auch nur um die PlayStation 5 ging, da habe ich das, glaube ich, auch schon mal so ein wenig erwähnt, äh, dass durchaus davon ausgegangen werden kann, dass Sony von der äh, PlayStation 5 Digital Edition ziemlich wenig Einheiten erzeugen wird und dementsprechend natürlich auch anbieten wird. Und dem war definitiv auch so. Also Sony ist definitiv daran gelegen. Die wollen wirklich die große Konsole pushen. Ähm, wie gesagt, ich habe mal so ein bisschen durchgerechnet. Ich äh, schmeiße euch jetzt nicht die Zahlen an, an den Kopf, weil äh, ja, das, da, da sind natürlich auch so ein paar Schätzungen von mir äh, dabei. Aber man kann sich halt denken, wie gesagt, wenn die Kosten für die äh, Version mit Laufwerk ungefähr 380 Dollar sind, äh, Euro sind und äh, ja, das Laufwerk wegzulassen das bringt denen vielleicht so eine Verbesserung, das heißt dann wird das Ding vielleicht so 30, 35 Dollar, äh, Euro günstiger, mehr aber auch nicht und ja, dann ist man halt immer noch bei einem äh, Herstellungspreis von 350 Euro, jetzt muss man sagen, äh, ja dann wird man Theoretisch jetzt sagen 350 Euro, die nehmen 400, dann machen sie doch noch 50 Euro Gewinn. Nee, machen sie natürlich nicht, weil 399 Euro, die ich oder auch jeder andere von uns in Deutschland im Laden bezahlt, beinhaltet ja im Moment mit der vergünstigten Mehrwertsteuer 16% Mehrwertsteuer und wenn man die runterrechnet, dann bekommt Sony glaube ich Pro, also Sony bekommt das noch nicht, sondern dann bezahlt man in diesen Läden netto 343 Euro für diese Konsole. Jetzt könnte man immer noch sagen, oh, ja, 350 Euro an äh, Herstellungskosten, so ungefähr, ne, so 350, 360 äh, und davon dann Uh, ne, 350 eher so. Uh, so. Und davon dann uh, halt 343, ja, machen sie halt, machen sie halt 7 uh, Euro Verlust pro Konsole. Ne, wird so aber auch nicht sein, weil je nachdem, wenn Zwischenhändler eingeschaltet werden, die haben eine Gewinnmarge, die sie draufknallen. Der Einzelhandel selber hat auch seine Gewinnmarge, die er knallt. die Dinger müssen aus der Fabrik, weil wie gesagt, ne, diese 350 Dollar, die sind wirklich re sind reine geschätzte Herstellungskosten, äh, da sind noch keine Transporte, keine Zölle und nichts dabei und wie gesagt... Äh, da sind auch noch nicht die Gewinnmargen der anderen dabei. Das heißt, äh, da buttert Sony halt richtig rein. Bei der großen Konsole auch immer noch ein bisschen, aber nicht so schlimm. Und von daher ist es schon nachvollziehbar, dass sie ihnen natürlich eher daran gelegen ist, die große Konsole zu verkaufen, mit der sie weniger Verlust machen als die kleine. So, wobei man dazu sagen muss, dass die Kleine eigentlich äh, schneller Gewinn abwirft, weil ist ja nur digital, das heißt es gibt keinen Gebrauchsspielemarkt, an dem man sich bedienen kann, man muss sowieso dann jedes Spiel bei Sony im Store kaufen, äh, es fallen keine Vertriebskosten an, es fallen keine Herstellungskosten an, man muss einfach nur die Daten auf dem Server haben, Und von daher würde äh, da Sony schon sehr schnell viel Gewinn machen, aber... Das setzt halt auch voraus, dass man vielleicht, was weiß ich, drei, vier Spiele kauft, äh, wenn man die Konsole erstanden hat, bis sie dann da tatsächlich in der Gewinnzone wieder sind und ja, wie gesagt, Sony äh, scheint jetzt eher den Weg zu gehen, dass sie halt dann doch die teurere Konsole an den Mann bringen wollen, allerdings haben sie sich dabei selber auch ein äh, kleines Bein gestellt, ich habe auch in der äh, Snackcast-Episode zu PS5, habe ich auch erwähnt, dass es ja jetzt zum Beispiel äh, Spider-Man Miles Morales, auf das ich mich freue wie ein Schnitzel, äh, das wird es ja auch noch für die PlayStation 4 geben. Wie ich in der letzten Folge schon erwähnt habe, überrascht mich das nicht sehr, weil es ist ja quasi, wenn auch ein sehr umfangreiches, aber es ist halt ein Add-on zu, äh, zu Marvels Spider-Man auf der PS4, und von daher wird es jetzt nicht viel Sinn machen, das halt nicht auf die PS4 zu bringen. Das hat sich auch Sony gedacht. Insomniac Games hat das dann nach der Präsentation via Twitter, hatten sie das verkündet, dass dem so sein wird. Im Nachhinein wurde dann noch bekannt gegeben, dass auch Horizon Zero Dawn, was ja auch als richtig, oder nein, nicht Horizon Zero Dawn, sondern Horizon Forgotten West, der Nachfolger von Horizon Zero Dawn, äh, was ja auch so ziemlich so als wow äh, Exclusive äh, bei der letzten Präsentation äh, so aus dem Hut gezaubert wurde, dass auch das noch für die PSV erscheinen wird. Tja, zusätzlich kann da wohl noch die Info, dass irgendwie Demon's Souls auch äh, für PC nebenher erscheinen soll. Also sprich, die... Äh, ja, Angabe, die Sony vorher gemacht hat, wir glauben strikt an Generationen und hier Generationstrennung und unsere Exklusivtitel werden nicht für die PS5 kommen. Ist halt alles Bullshit gewesen, alles heiße Luft. Mittlerweile hat man da den 180 gemacht, was, äh, ganz ehrlich, was natürlich auch äh, schlau und die einzig sinnvolle Entscheidung ist, weil also die letzte Zahl, die ich kenne, wahrscheinlich wird die mittlerweile die offizielle Zahl auch schon ein bisschen höher sein, weil ja, die letzte Zahl, die ich mitbekommen habe, war, dass es 112 Millionen Einheiten äh, PlayStation 4 gibt, die verkauft wurden. So, und man wäre doch kacke dämlich, wenn man sich jetzt quasi nur auf die Early Adapters irgendwie äh, stürzen würde, die bereit sind, 400 oder 500 Dollar für eine neue Konsole auszugeben um dieses Spiel, also in dem Fall äh, es, äh, Miles Morales Spider-Man zu äh, spielen, äh, das macht keiner, so, oder das machen nicht viele und das ist ihnen auch aufgefallen, dass sie sich da vielleicht, äh, was weiß ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele das erste Spiel äh, verkauft hat, aber ich meine, es wären irgendwie so 13, 14 Millionen oder so gewesen gewesen, äh, so viele, so viele Einheiten hat zumindest, äh, was man so bisher gehört hat, äh, so viele Einheiten werden im Launch-Window, was ungefähr das halbe Jahr ist, nachdem die Konsole rauskommt, äh, nicht an PlayStation äh, 5 überhaupt produziert. Sondern das würde immer noch heißen, dass äh, quasi nur wenn sie, nur wenn sie mehr Einheiten äh, produzieren und verkaufen würden und dann auch noch jeder, der das Ding gekauft hat, dieses Spiel kaufen würde. Nur dann könnten sie äh, von Verkäufen her so ansatzweise an Marvel's Spider-Man auf der PS4 drankommen. Ja, und wie gesagt, haben sie sich auch gedacht, äh, und äh, ja, Jim Ryan hat das dann auch so begründet nach dem Motto, ja, man hätte das natürlich stark vorgehabt, aber, ne, also die PS4 wäre ja so ein krasser Erfolg gewesen, den könnte man ja nicht einfach ignorieren. Womit er natürlich recht hat, aber ganz ehrlich das war auch vor zwei Wochen schon bekannt. Oder vor vier Wochen oder vor dreieinhalb Monaten. Also äh, äh, zu dem Zeitpunkt, als uns noch vollmundig erzählt wurde, äh, PS5-Spiele sind PS5-Spiele und nicht PS4-Spiele, äh, da wusste man auch schon, wie erfolgreich diese Konsole gewesen ist. Also das jetzt als Begründung so plötzlich rauszuholen, äh, ist ein bisschen bescheuert. Und mal Ganz davon ab, dass man ja vorher Xbox die ganze Zeit dafür äh, quasi äh, ja so ein bisschen so ein bisschen drauf gegeben hat, sondern dem Motto: äh, guck mal, ja, dass die ja die alte Konsole noch ein bis zwei Jahre unterstützen wollen, das wird ja die neuen Spiele total zurückwerfen und ne, halt festhalten auf diesem alten technischen Niveau. Das Lustige ist, dass ich äh, von Sony, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es da mitgeteilt hat, also. Nehmen es einfach mal als Gerücht, aber es war auf jeden Fall jemand von Sony, der halt gesagt hat, dass man wohl plant, die PlayStation 4 noch so drei bis vier Jahre lang zu unterstützen. So, ich vermute mal, dass das wahrscheinlich so der Zeitraum ist, den Sony selber auch äh, vermutet den es dauern wird, damit sie wirklich so eine große Hardware-Basis haben bei ihren Konsumenten, dass halt die PlayStation 5 schon wieder richtig, richtig krasse äh, Verkäufe hinlegen wird bei den Spielen. Ja, und das ist quasi doppelt so lang, wie man, äh, wie äh, Microsoft das angekündigt hat. Die können natürlich auch immer noch nachträglich irgendwas ändern. Ne? Die haben sich da ja auch noch nicht festgelegt. Also, haben zwar gesagt, so ein bis zwei Jahre, aber das ist ja auch ein Dehnbarer Begriff. Von daher schauen wir einfach mal. Ich finde es auf jeden Fall gut. Ich finde es gut für die Leute, ne? gerade so Sachen wie Horizon Zero Dawn. Bei meinem Schwager ist es so, der mag das erste Spiel wirklich sehr, mag das vor allen Dingen auch wegen der Story sehr und möchte die natürlich dann auch weiter erleben. Und ja, der ist äh, nicht, wie ich, von dem Gedanken beseelt, sich da sofort eine, eine neue Konsole hinzustellen. Und äh, von daher äh, ist der eigentlich schon ganz happy darüber, dass er dann auf seiner PS4 Pro das Spiel auch noch spielen können wird. Und äh, ja, wie gesagt, also dieses Ding mit äh, zurückhalten und so, das ist, ja, das ist ja eh alles so ein bisschen, äh, ja ich sag mal ein bisschen Marketing-Gewäsch, weil letztendlich auf PCs es gibt es schon seit äh, gibt schon seit Äonen irgendwie, äh, keine klaren äh, Generationsgrenzen und verschiedenste Hardware-Konfigurationen und trotzdem laufen Spiele da und trotzdem gibt es Spiele, die da atemberaubend aussehen, wenn man die entsprechende Technik hat und, äh, wenn man sie halt eben nicht hat, dann lässt man es halt mit Lower Specs laufen, mit weniger Filtern und weiß nicht was und, äh, ja, dann hat man immer noch ein cooles Spiel für die technische Landwirtschaft, die der eigene PC halt erbringen kann und anders wird es bei den Konsolen auch nicht sein. Also äh, das Spiel, bin ich mir sicher, wird auf der PS4 Pro, wird das richtig geil aussehen, wird ein richtig geiles PS4 Pro Spiel sein, auf der PS5 wird es ein richtig geiles PS5 Spiel sein. So wird es einfach, so wird es einfach kommen und wie gesagt. Allerdings muss man halt sagen, das hat jetzt äh, bei den äh, Fans oder Fanboys, Fangirls, hat das äh, doch für einen ziemlichen Backlash gesorgt, der sogar so weit geht, dass man mittlerweile, äh, wenn man ne, so diverse, diverse äh, Polls, äh, die so auf Twitter oder so mal gemacht wurden, hier diese Umfragen, da äh, hat mittlerweile die Xbox äh, Series X doch ziemlich aufgeholt äh, in, der, in der Gunst. Überholt meistens immer noch nicht die, die PlayStation 5, aber das war auch nicht zu erwarten. Aber ist schon ziemlich nah dran gekommen. Und da muss man sagen, das hat äh, Sony definitiv dem eigenen Marketing so ein bisschen äh, zu verdanken. Sie waren aber nicht ganz dumm. Sie haben jetzt vor, ich glaube, zwei, drei Stunden äh, haben sie... Äh, also zwei, drei Stunden, wenn ich das aufnehme. Spoiler-Alarm, das ist Samstagabend jetzt, weil ich euch die Folge morgen früh schon schön oder für euch jetzt heute früh, äh, wenn ihr das sonntagsmorgens direkt hört, möchte ich euch die äh, schön präsentieren. Und naja, also ich hoffe einfach mal, dass ich in den paar Stündchen, die ich zwischendurch schlafe und ihr hoffentlich auch nicht so viele News mehr ereignen werden. Äh, aber auf der anderen Seite ist es 2020. Man kann nichts ausschließen. <lacht> nee, aber sie haben halt äh, auf jeden Fall auf Twitter, äh, haben sie eine Nachricht äh, veröffentlicht, in der sie sich wirklich dafür entschuldigen, dass auch, weil also nicht äh, für dieses äh, Cross-Gen, also PlayStation 4, PlayStation 5 Ding, aber für diese Vorbestellung, dass das alles so mies lief, haben auch zugesagt, dass es mehr Konsolen geben wird, äh, noch äh, bis zum Launch und äh, ja, dass sie halt hoffen, dass das dann äh, besser läuft und finde ich auf jeden Fall gut. Ich sag mal, ist natürlich nur eine Geste, wird jetzt, äh, kein, äh, wird jetzt keinen glücklich machen, der jetzt seine Konsole noch nicht äh, vorbestellen durfte. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie äh, das Problem überhaupt ansprechen, dass sie es halt nicht einfach übergehen und ja, von daher, äh, die Situation ist nicht gut gelaufen, aber Schwamm drüber. Für die Series S und die Series X äh, sind ja ab Mittwoch, äh, ab, ab Dienstag 9 Uhr äh, die Vorbestellungen dann offen, also jetzt am 22. Und da wird sich dann zeigen, ob diese ganzen äh, Bots, äh, die dann da irgendwelche großen Kontingente aufkaufen sollen, ob die einem dann auch im Weg stehen oder nicht. Ich äh, werde auf jeden Fall mal schauen, dass ich äh, vielleicht in einer kurzen Pinkelpause oder so mal schaue, ob ich dann direkt eine Konsole ergattern kann, will ich mal hoffen, äh, weil also die Series X äh, befürchte ich, da wird es das gegenteilige Phänomen sein von Sony, also ich denke, Microsoft wird eher viele Einheiten von der günstigeren Konsole, von der Series S produzieren und weniger Einheiten von der Series X dementsprechend schnell könnte die wahrscheinlich auch weg sein, aber schauen wir mal, ich bin da im Moment noch guter Dinge. Ebenfalls ganz guter Dinge, aber doch noch ein wenig skeptisch äh, war ich beim nächsten Thema. Und zwar bei Jurassic World Camp Cretaceous. Habe ich ja auch schon mal erwähnt, als das angekündigt wurde, ist äh, die Jurassic World Animationsserie, die jetzt neu auf Netflix äh, gekommen ist. Die ist jetzt seit äh, Freitag, ist die online und äh, ja, ich sag mal, einigen hat es natürlich von vornherein schon nicht gefallen, dass es so eine familienfreundliche Animationsserie wird und so weiter. Und äh, ja. Man musste halt gucken, was wird denn daraus. aber ganz ehrlich, also so ne, Jurassic Park, Jurassic World haben eh eine, einen festen Pl Platz in meinem Herzen und von daher war für mich auf jeden Fall klar, dass ich zumindest in die Serie reinschauen würde und das habe ich dann heute auch gemacht, habe irgendwie, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau, ob es jetzt so drei, vier, fünf Folgen waren, auf jeden Fall habe ich so einige äh, Folgen gesehen und muss sagen, ich bin echt begeistert. Also nur so der Grafikstil, ja, der geht so ein bisschen, der geht so ein bisschen von der, von der Optik her, also vom Charakterdesign, gehen sie so ein bisschen in die äh, Richtung wie hier äh, der Spider-Man-Animationsfilm, also Spider-Man into the Spider-Verse oder hier a whole new universe. Äh, so, äh, aber äh, ohne jetzt wirklich dann so diesen Comic-Effekt und äh, so Unschärfen und sowas zu verwenden. Aber so, äh, es erinnert schon auf jeden Fall dran und äh, ja, das funktioniert mal besser, mal weniger gut. Also äh, ich muss sagen, lustigerweise, ich weiß gar nicht, weshalb, äh, die Sachen, die normalerweise bei Animation eigentlich mal die größten Probleme aufwerfen, Haare, Wasser und so, die sehen lustigerweise in der Serie eigentlich immer noch am besten aus, wohingegen so Textilien, Gesichter und so, das sieht eher alles wirklich noch so ein bisschen äh, künstlich aus und äh, ja, aber ich sag mal so, äh, ich weiß jetzt auch nicht, äh, ob Netflix da immer noch seine, äh, seine äh, Auflösung so ein bisschen runterrechnet wegen Corona oder was, ob das vielleicht mit richtigem 4K auch nochmal ein bisschen anders aussehen würde, aber ja, wie gesagt, insgesamt, also die Dinos sehen klasse aus, es sind auch von Anfang an, also ne, die Taktzahl, in der man Dinosaurier sieht, die ist auch wirklich richtig, richtig groß, also ist jetzt nicht so, ne, dass man da erstmal noch zappeln äh, gelassen wird und äh, ne, was ich bei der Serie richtig überraschend fand, war, dass die wirklich so mit jeder Folge eigentlich besser wird, in dem Sinne, also sie fängt halt wirklich noch so an, kurz so als, als Hintergrund, also die Story setzt relativ kurz vor dem ersten Jurassic World Film an und Handelt halt davon, dass irgendwie äh, so ein paar Jugendliche so quasi als, als Testbenutzer mal äh, zu äh, ins äh, Camp Cretaceous äh, kommen dürfen. Also sprich so in das äh, Feriencamp äh, von der äh, vom Jur äh, von Jurassic World und äh, ist halt so direkt im Park auch dieses äh, Feriencamp ne? ich sag mal Feriencamp kennt man ja bei uns eher nicht so vielleicht von den Pfadfindern oder so oder Ferienfreizeit oder was aber ne, äh, ja und wie gesagt äh, da äh, spielt sich alles so ein bisschen ab speziell so am Anfang und ich sagte ja schon das ganze fängt kurz vor dem ersten Film an vor dem ersten Film der Jurassic World Trilogie sage ich mal und äh, ja so im Laufe der Folgen äh, holen aber quasi holt der Film holen die Ereignisse des Films äh, die Serie dann ein und dann spielt das Ganze so ein bisschen äh, parallel zu den Ereignissen aus Jurassic World und äh, ja da setzt halt auch richtig äh, krass der Spannungsbogen an also es fängt wirklich noch so sehr so sehr ein bisschen kidding-mäßig an und äh, ne, halt ein bisschen so diese Ferienlager-Dynamik zwischen den Stereotypen-Charakteren, weil ne, da hat man halt alles dabei, dann den Nerd, irgendwie den Aufschneider, die introvertierte, wobei das in dem Fall die introvertierte Sportlerin ist, dann hat man irgendwie noch so ein äh ja so eine Influencerin dabei und irgendwie so ein Mädel, das irgendwie vom Land ist von irgendeiner so, äh, irgend so einer äh, Rinderfarm, die wohl auch die Jurassic äh, World beliefert und äh, die dann so der Fan von dieser Influencerin ist und so weiter. Also es ist schon es ist schon zeitgemäß, äh, sage ich mal und äh, ja, aber man hat natürlich die entsprechend vielen äh, Stereotypen äh, dabei. Und es entwickelt sich aber wirklich auch zunehmend immer mehr äh, Spannung so von Folge zu Folge. Und äh, also der Grundton der Folgen, der verändert sich wirklich auch so äh, streckenweise ziemlich so zum Düsteren. Und da bin ich wirklich überrascht. Also die, äh, die Produzenten von der Serie, die haben wohl in einem Interview schon gesagt, dass man sich keine Sorgen machen soll, dass man jetzt nicht da irgendwie eine, eine Kinderserie draus macht, sondern... Ja, es ist halt immer noch äh, eine Jurassic World-Serie und das muss man sagen, das äh, haben sie auch definitiv so eingehalten. Also äh, es gibt da auch durchaus, die werden natürlich jetzt nicht unbedingt explizit... Äh, so äh, immer gezeigt, aber es gibt durchaus äh, da auch Todesopfer, das wird auch mehrere Male in der Serie von den Charakteren, äh, wird das auch nochmal erwähnt und ich sag mal, es gibt auch so als kleinen Fanservice äh, gibt es auch immer mal wieder so Verweise auf die äh, alten Filme, es gibt Verweise auf das, was halt äh, in, quasi in der Parallelhandlung in dem Film passiert und so weiter, also Finde ich echt richtig gut gemacht, auf jeden Fall. Man muss nur eins auch sagen: Der deutsche Titel Jurassic Park neuer Abend, äh, Jurassic World neuer Abenteuer. Also noch generischer geht es ja nicht. Also, ich finde Camp Cretaceous alleine schon, weil sich da keiner was drunter vorstellen kann, ist auch jetzt kein geiler Titel, ne? So, aber das war, ja. Also ich weiß nicht, was man für einen besseren Titel hätte wählen können, aber man hätte einen besseren Titel wählen können. Was man allerdings sagen muss, ähm, ich bin ja... Äh an sich so standardmäßig äh, bei so Sachen wie Netflix oder so, wenn was auf Englisch rauskommt, gucke ich mir das auch eigentlich standardmäßig auf Englisch an. Diese Serie habe ich zwischendurch. Da habe ich allerdings schon ein paar Folgen auf Englisch gesehen gehabt. Also Englisch ist auf jeden Fall auch machbar. Äh, ne, klar, der ein oder andere Fachbegriff, der sagt einem dann vielleicht nichts. Den hört man vielleicht nicht so einfach raus, wie man ihn jetzt im Deutschen raushören würde. Aber es ist eigentlich alles machbar. Aber ich muss echt sagen... Ähm, es gab so eine Stelle, wo ich so äh, wo so äh, ein Begriff war, wo ich mir, weiß ich nicht, da wurde ich neugierig. Da habe ich gedacht, hm, mal hören, wie das übersetzt ist. Und zwar ging es halt dann darum, dass diese Influencer-Charakter-Tante halt irgendwie was äh, zu einem anderen Charakter sagt. So nach dem Motto, na ja, aber ne, du hast das, was du gemacht hast, für deine Familie gemacht. Das, was ich mache, das mache ich ja nur für, irgendwas, für irgendwelche Randos aus dem Internet. Und äh, halt auf Englisch. so Und da habe ich mich halt echt gefragt, äh, weil ich so gesagt habe, hm, mal gucken, wie gut die Übersetzung ist, ob die wirklich Randos auch als Randos übersetzt haben, weil das ja nun mal einfach, ne, das mag jetzt vielleicht nicht jedem Zuhörer jemand sagen, aber... Das ist in der Internetsprache, ne, das ist halt gang und gäbe. Ne, also Leute, irgendwelche Leute, die man zufällig in einem Spiel trifft, mit denen man nicht in irgendeiner äh, Party oder sonst was äh, ist und zusammenspielt, sondern mit denen man einfach so zufällig zusammengewürfelt wird. Also randomly, wie man es halt im Englischen sagen würde, die bezeichnet man dann halt einfach als Randos. Und ganz ehrlich, die Randos wurden auch einfach die blieben auch in der deutschen Version einfach Randos, auch so ein paar andere Sprüche. Super übersetzt, muss man sagen, die Synchronsprecher auch richtig, richtig gut gewählt. Und es gibt einen Charakter, äh, der heißt Ben Pinkes heißt der. Und äh, ja, das ist halt so der Weichei, ich traue mich nix und äh, mach mir vor allem in die Buchse Schiss äh, ja, nicht mal, ja, irgendwie schon auch Nerd, aber halt so dieser, ja, eher so so einer, der einfach wirklich nur sehr, sehr schlau ist und einfach äh, halt sehr Schiss hat vor dem Leben und alles. Und äh, der Charakter, äh, ja, der wird sowieso halt schon sehr äh, stereotyp dargestellt, wie natürlich auch die anderen. So, aber im Englischen, da hat er ja auch noch so einen Sprachfehler, äh, womit er dann wirklich so richtig dämlich klingt. Und, äh, sorry, ne, ich möchte jetzt hier keinen äh, irgendwie ne, beleidigen, der einen Sprachfehler hat. Ne? So kann keiner was für, wie ich spreche, meine Stimme findet sicherlich auch nicht jeder geil, brauchen wir gar nicht drüber reden, äh, aber äh, es geht halt darum, es ist bei diesem Charakter wirklich eine Wahl gewesen, dass man gesagt hat, guck mal, der ist eh schon so merkwürdig und alles, den lassen wir jetzt auch nochmal richtig merkwürdig sprechen und das haben sie glücklicherweise bei der deutschen Version einfach weggelassen. Ne? Also der ist vom Charakter her immer noch genauso. Äh, sie haben auch sogar einen Sprecher gewählt, der eigentlich ziemlich äh, ähnlich wie der englische äh, Sprecher von dem Charakter klingt. Aber grundsätzlich äh, spricht er einfach normaler. Und äh, das gefällt mir wesentlich besser, aber so insgesamt, um das Ganze jetzt nochmal abzurunden, also von mir, wenn man Jurassic äh, Park und Jurassic World mag äh, und jetzt nicht bei Animation direkt äh, das buchstäbliche Kotzen kriegt, sondern sagt, äh, selbst, ich sag mal, selbst wenn man sagt, es ist, ich stehe zwar nicht besonders auf Animation, aber äh, ich kann es schon irgendwie ertragen, das reicht schon. Wenn, das, wenn, wenn ihr auf dem Standpunkt seid, dann guckt euch das einfach an wie gesagt, gebt dem Ganzen aber wirklich so 1, 2, drei Folgen, äh, ich bin selbst kein Freund von solchen Ansagen, weil ich immer sage, entweder begeistert mich das am Anfang oder nicht, aber wie gesagt, dadurch, dass sich der Ton dieser Serie auch so über die Folgen hin immer mehr so ein bisschen äh, verändert, solltet ihr da schon so ein bisschen dem Ganzen Zeit geben, um halt zu entscheiden, ob das jetzt was für euch ist oder nicht und äh, wie gesagt, und so grundsätzlich, also ich finde die Serie echt cool gemacht und äh, ja, aber ich habe auch seit, seit Kindheit an, habe ich aber auch so, so einen Softspot für Dinosaurier in meinem Herzen, also von daher ja, wenn Dinosaurier zu sehen sind, äh, dann, äh, gibt das für mich auch durchaus nochmal einen Zusatzpunkt. Aber, wie gesagt, hat nichts damit zu tun, äh, dass ich das jetzt deswegen nur loben würde, sondern die Serie an sich, die weiß durchaus zu überzeugen. Ähm, nochmal, wo wir, wo wir gerade dabei sind, ähm, hier mit Empfehlungen und so, auch am Freitag ist eine neue Folge von The Boys rausgekommen. Habe ich hier ja auch schon diverse Male erwähnt. Aber ich kann halt wirklich nur sagen, Leute, guckt euch das an, wenn ihr richtig, richtig böse mögt, äh, selbst wenn ihr vielleicht Superhelden gar nicht mögt, sondern das Ganze sehr kritisch seht, guckt euch die Serie echt an, die ist wirklich krass, aber äh, auch die neue Folge, die fing halt richtig böse an und äh, ja, Einfach geiles Ding, ich freue mich jeden Freitag wieder auf die neuen Folgen und äh, ja, in nicht allzu ferner Zukunft, also bald, äh, um es anders zu sagen, kommt ja auch endlich äh, hier von äh, der Mandalorianer, fängt ja auch die zweite Staffel an, da gibt es dann am Freitag zwei Serien, auf die ich mich immer freuen kann mit einer neuen Folge, bin ich jetzt schon bin ich jetzt schon echt gespannt, äh, wie das dann weitergehen wird mit The Boys und wie es dann mit der Mandalorianer losgeht ab dem 30.10. Ja, genau. Ja, und von daher schauen wir mal. Ähm, ja, gibt es denn jetzt noch, gibt denn jetzt noch? Äh, Eleganten Übergang, ich, ich verschiebe mal gerade was so in meinem Ablauf, den ich mir hier so ein bisschen aufgeschrieben habe, weil auch wenn es vielleicht nicht so wirken scheint, aber es so, so, ein, bisschen, so ein bisschen Notizen, so ein bisschen Plan mache ich mir doch schon von dem, was ich euch hier erzählen möchte und äh, ja, ich sag mal, wo wir gerade bei Überraschungen auf, ne, an der Serienfront waren. Äh, Nintendo hat diese Woche wirklich wieder eins von seinen berühmten Nintendo Directs rausgebracht. Das ist immer so diese Reihe, in der Nintendo ähm, ja so in so einem kurzen Video, die sind meistens. Maximal so 10 Minuten oder so und da werden einfach so ein paar Neuankündigungen rausgehauen, so wie sie früher in, auf irgendwelchen Messen oder so gekommen wären oder wie ihr sie ganz früher, wenn ihr so alt seid wie ich, vielleicht in irgendwelchen Videospielemagazinen gelesen hättet. Diese Ankündigungen macht Nintendo halt mittlerweile schon seit Jahren durch Nintendo Direct genannte Videos. Und in diesem Video ging es jetzt um Spiele, die von Nintendo Partnern äh, gemacht wurden. Also sprich einfach von Third-Party-Entwicklern für die Switch. Und da waren schon einige äh, coole Sachen dabei. Aber was für mich rausgestochen ist und was ich euch hier auf jeden Fall nochmal ans Herz legen möchte, ist Ori and the Will of the Wisps. Das ist da nämlich nicht nur angekündigt worden, sondern auch äh, ein paar Stunden später schon online gegangen. Und äh, ja, ist ja an sich ein äh, Spiel von Microsoft, das aber trotzdem perfekt eigentlich auf die Switch auch passt. Und dementsprechend den ersten Teil gibt es äh, auch drauf. Der ist auch für relativ wenig Geld zu haben. Der zweite Teil jetzt auch. Und was richtig krass ist, der zweite Teil läuft auch mit 60 Frames äh, pro Sekunde auf äh, der Switch. Also... Technisch sehr, sehr beeindruckend und das wurde halt mal ebenso so gedroppt. Ebenfalls gedroppt wurde dabei, und das ist auch an demselben Tag noch rausgekommen, Hades. Das ist das neue Spiel von den Machern von äh, Transistor, Bastion und Pyre. Also äh, wenn euch da so, wenn ihr so ein bisschen auf der Indie-Games-Front unterwegs seid, dann wird euch das so sagen. Hades war vorher auch schon im Early Access, ist da jetzt auch rausgekommen, hat wohl überall auch schon richtige Traumwertungen bekommen, ist so ein bisschen so ein rogue äh, so äh, Roguelike äh, oder ja, ich denke, dass es Roguelike sein wird, äh, wo man halt äh, so ein bisschen versucht, äh, dem Hades zu entfliehen. Habe ich auch schon mal reingespielt. Spielt sich auch cool. Hat so einen sehr schönen äh, Cell-Shading-mäßigen Comic-Grafik-Stil. Äh, äh, also schon, ne, wie halt auch die anderen Spiele von denen. Sehr, sehr stylisch gemacht. Äh, gute Soundkulisse und alles. Und spielerisch sicherlich auch nicht schlecht. Und von daher schauen wir mal. Äh, Werde ich auf jeden Fall auch noch genauer reinzocken. Und in Ori and the Will of the Wisps definitiv auch ganz tolle ganz tolle Reihe und von daher nö nee, da äh, kann man sich auf jeden Fall kann man sich auf jeden Fall äh, sehr darauf freuen diese Spiele und äh, wenn man sie jetzt nicht schon gekauft hat und ja, wie gesagt, also sowas mal eben so rauszuhauen, das macht halt auch nur Nintendo. Die machen sich ja mit manchen Sachen nicht immer beliebt, aber für solche Dinger muss man sie schon irgendwie ein Stück weit lieben und muss man schon sagen, ist Nintendo einfach nach wie vor, auch wenn äh, Sony im Moment so ein bisschen der Alleinherrscher zu sein scheint, aber äh, Nintendo äh, braucht die Branche einfach. Also äh, da geht einfach nichts dran vorbei. Und... Ja, ähm, woran geht sonst nichts vorbei? Diesen, äh, dieses Weihnachtsgeschäft auf jeden Fall an Cyberpunk 2077 oder 2077 äh, von CD Projekt Red, den Leuten, die uns auch schon die Witcher-Spiele gebracht haben. Und äh, ja, die haben jetzt am Freitag äh, den dritten Teil von ihrer äh, Videoserie über Cyberpunk 2077 rausgehauen, also Night City Wire Nummer 3 Konnte man zum Beispiel auch bei äh, den Rocket Beans äh, verfolgen? Gibt es da auch als Video on Demand bei dem Rocket Beans Gaming Kanal? Ne, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen? Geht so ein bisschen über eine Stunde. Und das Spiel halt, sieht halt schon echt krass beeindruckend aus. Klar, ne, das, was da gezeigt wird, wird natürlich auch immer auf einem hochgezüchteten PC gezeigt. Äh, da fällt mir auch spontan ein, wenn ihr PC-Spieler seid und an dem Spiel interessiert seid, in diesem Video werden auch die Minimalanforderungen und die empfohlenen Systemanforderungen präsentiert. Das ist allerdings alles, ich habe da selber keine Ahnung, deswegen, wenn ihr das wissen wollt, schaut euch an, wird man sicherlich auch im Internet finden. Da habe ich, wie gesagt, nicht so Ahnung, habe aber so... Von dem, was ich mir so angeschaut habe, da schon so rausgenommen, dass das dann wohl wirklich auch eher so die Anforderungen sind, um das ja, wahrscheinlich so mit 1080p sp äh, spielen zu können und so. Und äh, es wurde wohl auch angekündigt, dass man wohl näher am Release, würde man wohl für Ultra-Settings und 4K und alles, da wohl dann auch die Anforderungen bekannt geben. Aber ist klar, jetzt im Moment möchte man natürlich eher so ein bisschen den, den Eindruck äh, hinterlassen und auch stärken, dass das Ding quasi, ne, dass man sich keine Sorgen machen muss, dass das Ding auch auf einem nicht ganz so starken PC läuft. Aber wie gesagt, ne, dann wird es natürlich nicht so aussehen, wie jetzt in dieser Präsentation auf den Konsolen ja, vielleicht auf der Series X und auf der äh, PS5 wird es vielleicht irgendwann mal ähnlich aussehen, aber man muss halt auch dazu sagen, dass die ganzen äh, Optimierungen an diese beiden neuen Konsolen, die werden erst was später kommen. Das heißt, wenn das Spiel am 19. November pünktlich zum europäischen Launch äh, von der PS5 dann rauskommt, dann wird man sicherlich auch kein ne hässliches Spiel haben, aber dann wird man halt noch keins haben, was für die neuen äh, Konsolen optimiert ist. Mit der Optimierung sind wir dann auch schon so bei meinem äh, letzten regulären Thema heute. Und zwar wurde einfach nochmal bekannt gegeben, äh, ich hatte hier ja auch schon darüber berichtet letzte Woche, äh, dass ja die Series S, also die kleinere Next-Gen-Konsole von Xbox, dass die äh, in ihrer Abwärtskompatibilität äh, ja so ein wenig eingeschränkt sein wird. Äh, jetzt wurde aber ein Interview mit Eurogamer äh, geführt und da wurde das Ganze nochmal ein bisschen präzisiert und sieht ehrlich gesagt Grüße an Captain Sparky gehen raus, äh, sieht das Ganze doch dann schon wesentlich besser aus als letzte Woche, weil es wird wohl weiterhin so sein Xbox One X Spiele sind Xbox One X-Spiele, die werden nicht in dieser Form auf der Series S laufen. Man hat es in einem Interview ziemlich einfach runtergebrochen, indem man einfach gesagt hat, äh, die Spiele, die für die Xbox One X äh, optimiert waren, die werden auf der Series X mit diesen Optimierungen letztendlich auch laufen und halt auch mit dem zusatz den die Series X bietet und Spiele, die für die Xbox One S oder einfach für das normale Modell halt eigentlich ausgelegt waren, die werden auf jeden Fall auf der Series S in gepimpter Version laufen, ähm, aber das heißt dann von der äh, letztendlich das, was ich letzte Woche gesagt habe, Auflösung. Ne, wird halt bei Spielen, die eine ne variable Auflösung haben, wird die ein bisschen höher ausfallen, aber halt nicht höher als das, was eingebacken wurde, sage ich mal, in das Spiel und äh, ja, die Framerate, äh, die wird halt, äh, wenn sie denn dann frei ist, kann sie teilweise sogar, wurde da jetzt in dem Interview nochmal bekannt gegeben, wird sie wohl sogar teilweise verdoppelt werden. Also, ne, doch schon ein nicht Uh, unerheblicher uh, Performance-Push. Und ja, da bin ich mal uh, gespannt. Was jetzt aber noch dabei kam, was ich richtig cool fand, uh, OG-Xbox-Spiele, also von der allerersten Xbox, die Spiele, die halt uh, abwärtskompatibel sind oder zu denen die Konsole abwärtskompatibel ist, so rum, uh, die werden mit einem dreifachen Auflösungsbewusst laufen. Das heißt, Spiele von der xbox OG, sage ich mal, ne, von der allerersten, die werden mit einem dreifachen Boost laufen, das heißt, wenn jetzt ein Spiel beispielsweise ursprünglich mit einer Auflösung von 480p äh, lief, dann wird das auf der Konsole mit 1440p laufen. Genauso sieht es aus, wenn ein Spiel auf der, 300, auf der X300, äh, Xbox 360 mit 720 Frames lief, wird auch das im Zweifelsfall auf der Series S mit bis zu 1440p laufen. Das sind immer so Sachen, das ist alles möglich. Äh, auch mit dieser doppelten Framerate wurde gesagt, ja, äh, man wird gucken, in manchen Fällen können die, äh, können die Entwickler das selber äh, quasi ermöglichen. In anderen Fällen müssen sie vielleicht dann äh, sich da nochmal mit Xbox zusammensetzen, äh, mit den Ingenieuren da, aber man kriegt es auf jeden Fall wohl hin. Und ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, auch schon mal eine ganz coole Nachricht für die Leute, äh, die dann halt auch da ihre alten Spiele noch ein bisschen genießen wollen, auf der neuen Generation, dass auch die da definitiv äh, einen Boost erfahren werden. Und wie gesagt, diese ganzen anderen Verbesserungen, äh, das automatische HDR und äh, bessere Filter und bla, bla, bla. Das wird sowieso überall äh, greifen im Zweifelsfall. Und es wird halt noch diese Spiele geben, die wirklich einfach für Xbox äh, Series S äh, dann optimiert werden. Und ja, die haben natürlich dann ohnehin nochmal ganz, ganz andere äh, Performance-Dinger äh, zu bieten. Also das Klingt, finde ich, auf jeden Fall alles ziemlich gut. Und klingt auch sehr so, als äh, ne, dass man sich schon durchaus auch auf diese neue äh, Konsole freuen kann. Äh, auch wenn man jetzt äh, in Anführungszeichen sich nur für die Series S äh, entscheidet. Bin ich schon mal gespannt. Ja. Und nun kommt es zu meinem großen Finale, das wird jetzt heute auch ehrlich gesagt mal ein wenig anders laufen äh, als sonst, ich werde jetzt so ein bisschen was ablesen müssen, das liegt aber einfach daran, also die Beschreibung zum Beispiel von diesem Buch, äh, die macht das Buch besser, als ich sie mir irgendwie aus den Fingern saugen könnte und von daher möchte ich es ihm dann auch überlassen, es geht. Aus dem, also im Deutschen, äh, im Splitter Verlag erschienen, um der große Indienschwindel, und wie das Buch selber sagt, äh, mit dem Untertitel, oder ein zweiter Teil von Leben und Abenteuer des weit beschriebenen äh, Glücksritters Don Pablos aus Segovia. Wahrscheinlich jetzt die spanischen Namen total äh, verhunzt, aber wo ich schon mal da bin, äh, kann ich direkt mal weiter loslegen, weil das B Buch ist von Alain Erols oder Eroles oder wie auch immer und Juanjo Guanido. Also jetzt habe ich auf jeden Fall... Äh, jetzt weinen wahrscheinlich irgendwo Spanier weil sie das gespürt haben dass ihre Sprache gerade so verhunzt wurde, es tut mir sehr sehr leid dafür dürft ihr unsere Sprache auch weiter verhunzen wenn ihr möchtet und äh, ja worum geht's bei dem Buch äh, da möchte ich wie gesagt mal kurz aus dem Buch selber vorlesen, dass die Sache wesentlich besser beschreiben kann als ich ähm, aus dem Vorwort zitiere ich jetzt äh, von dem Buch. Äh, der Picareske oder Schelmenroman, entstanden im Spanien des goldenen Zeitalters, erzählt in der Ich-Form die Lebensgeschichte eines sozial unterprivilegierten Helden, der... Als Vagabund, Bettler, Dieb oder Schwindler unglaubliche Abenteuer erlebt, dabei zahlreichen Herren dient und mit den unterschiedlichsten Schichten der Gesellschaft in Berührung kommt. Unter den großen Werken, die diese Gattung hervorgerufen hat, zeichnet sich El Bousson, oder Das Leben des Abenteurers Don Pablos von Segovia erschien 1626 durch seinen wilden, ungezügelten Humor aus. Francisco de Quevedo, ein bedeutender Vertreter der iberischen Literatur, schildert darin in einem überspitzten, aber ausgeklügelten Stil die grausam grotesken Schicksalsschläge einer urwüchsigen, äh, eines urwüchsigen Taugenichts. Am Ende dieses Romans, der in Spanien spielt, macht sich Spitzbube Don Pablos auf den Weg nach Amerika. Nach Indien, wie man damals glaubte. Quevedo kündigte eine Fortsetzung an, die er aber niemals schreiben sollte. Hier ist sie. Ja, und äh, das ist so die Beschreibung von diesem Buch und man muss halt wirklich sagen, es ist einfach großartig. Es hat ein ganz, ganz scharfen, sehr, sehr dunklen Humor teilweise. Ich liebe den Zeichenstil. Das ist halt wirklich so dieser, ja, ich sag mal so franco-belgische Stil so ein bisschen und ja, also wirklich, wirklich großartig gemacht. Die Geschichte auch wirklich mitreißend und ja, was im Vorwort versprochen wurde, wird in dem Buch auf jeden Fall auch gehalten und qualitativ ist es wirklich auf einem Level, dass ich so in der Form echt noch nicht gesehen habe das Buch, also so an sich Ne, ist schon richtig schön, richtig schwer, hat ein bisschen so einen so äh, eingeprägten goldenen Druck als Titel und äh, ja, so das Cover ist quasi so der äh, Don Pablos, äh, so ein bisschen in so einer Porträtzeichnung, also schon so dieser Comic-Stil aus dem Buch, aber so ein bisschen vom, vom Art her, so von der Art her wie so ein Ölgemälde gehalten und so, sieht schon richtig geil aus. Und ich muss sagen, als ich die das Buch gelesen habe. Also, ich bin noch nicht fertig. Ich bin jetzt so ungefähr auf der Hälfte, aber es ist halt wirklich schon einfach so großartig. Und äh, am Anfang, als ich das gelesen habe, da habe ich immer gedacht, die Seiten wären verklebt, weil äh, das einfach so, so dick war, dass ich gedacht habe, das sind irgendwie drei, vier Seiten oder so, die zusammengeklebt sind. Aber das ist, das Buch hat einfach so eine unverschämt hohe Produktqualität. Nee, äh, das ist wirklich der Hammer. Und äh, also es ist wirklich es ist wirklich äh, mega hochwertig. Man muss dazu sagen, äh, ich habe 35 Euro dafür bezahlt. Ne, das ist jetzt erstmal nicht ohne, aber wie ich am Anfang schon erwähnt habe, aus meiner Sicht jeden Cent wert, also für die Aufmachung und so. Und äh, ja, der Splitter Verlag ist jetzt äh, in comic nicht äh, ganz klein in Deutschland, gar keine Frage. Aber ne, es ist natürlich trotzdem immer nochmal so eine, so eine andere Nummer, als wenn das jetzt so ein äh, riesenteurer äh, Verlag raushauen würde. Und wie gesagt, es ist so liebevoll gemacht und alles äh, kann ich echt nur empfehlen. Und äh, ja, ich bin auf diesen Comic eigentlich aufmerksam geworden. Äh, das äh, ist jetzt auch schon, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube zwei Jahre her oder so. Äh, da war ich bei Angelo und Melli, ne, bei den Spiele-Dinos. Gruß ganz lieben an die beiden. Und wir waren zusammen in Esslingen in der Sammlerecke. Das ist da äh, ein äh, Comicbuchladen. Also es ist eigentlich auch nicht irgendein Comicbuchladen, sondern äh, Europas größter Comicbuchladen. Und äh, die haben wirklich alles. Ihr könnt auch mal gucken, äh, sammlerecke.de ne, äh, findet da die auch. Da kann man auch bestellen und alles. Und äh, ja, also wirklich, wirklich... Äh, der Wahnsinn, was die da alles haben. Also das ist schon das ist schon richtig, richtig krass. Und ja, wir waren da und äh, haben da dann auch, äh, da war dann äh, für das damalige zweite Halbjahr, äh, der Splitterkatalog war da auch mit dabei. Den haben wir auch mitgenommen äh, und haben uns dann hinterher halt auch nochmal so ein paar Sachen davon angeschaut. Und äh, da bin ich durch diesen Zeichenstil, bin ich schon auf der große Indienschwindel äh, gestoßen und äh, fand das schon richtig cool. Das ist aber ich glaube noch mal so drei, vier Monate oder so gewesen, bevor das rausgekommen ist und äh, dann habe ich das halt irgendwann auch einfach wieder komplett äh, vergessen äh, aus dem Gedächtnis gestrichen und das lustige war, äh, als ich dann, vielleicht habt ihr die Folge auch schon gehört, ich habe ja so ziemlich äh, zum, zum Anfang vom Ruhrpott Nerdcast habe ich ja eine Folge über die Andu Spiele äh, gemacht, die im Pegasus äh, Verlag erschienen sind und die Spiele wurden ja von Michael Palm und von Lukas Zach gemacht. Und Michael Palm hat halt äh, selbst auch mit dem Seetroll einen äh, Laden, wo es halt auch Comics gibt und äh, da äh, hatte ich ihm so ein paar Fragen gestellt äh, oder geschickt. Er hatte mir da so ein bisschen so äh, im, im, in Erzählform, äh, hatte ich ihn aber auch so drum gebeten, hat er mir dann auch so ein bisschen erzählt und ich hatte dann unter anderem dazu äh, geschrieben, weil ich ja wusste, dass er auch da so eine gewisse Comic-Affinität äh, genießt, äh, welche, äh, welchen Comic er denn so als äh, äh, mal, mal gerne quasi so völlig unvoreingenommen nochmal neu lesen würde. Und da hat er dann auch der große Indien-Schwindel erwähnt und als ich den nach gelesen habe, so sofort wieder stimmt der große Indienschwindel. Das war doch das Buch, was ich mir unbedingt noch mal äh, holen wollte und ja habe dann direkt die Chance genutzt, habe gefragt, ob er das denn bei sich irgendwie vorrätig hätte. Meinte, ja ja hätte er ja und dann habe ich das halt bei direkt bei ihm bestellt. Das war jetzt auch noch so so in der in der Corona Zeit und dann habe ich gedacht, komm, weißt du was? Ne, unterstützte schön einen lokalen äh, Händler, wenn es auch keiner ist, der bei mir in der lokalen Gegend ist, aber immer noch ne, so eins dieser, wie man so schön sagt, äh, Mitarbeiter geführten, äh, äh, nein, Inhaber geführten Geschäfte, so rum. Und ja, wie gesagt, ne, war super schnell bei mir und... Äh, alles, alles super gewesen und ich bin aber jetzt halt vor kurzem erst dazu gekommen, dann wirklich auch anzufangen, das zu lesen und äh, ja, also es ist wirklich es ist wirklich wunderschön und es ist richtig, richtig großartig und von daher kann ich echt nur empfehlen, also ne, wer comicmäßig äh, gerne mal was lesen möchte, was so abseits der Superhelden oder so stattfindet, ein bisschen was äh, historisches, Echt auf jeden Fall ganz klare Empfehlung. Man wird sicherlich im Internet auch so ein paar Seiten zum Probelesen finden oder was. Da vielleicht mal reinschauen. Und wenn das einem schon zusagt, dann denke ich mal, äh, sollte man da auf jeden Fall zugreifen. Wie gesagt, also künstlerisch super gemacht äh, vom, äh, von der Produktion her. Wirklich allererste Sahne und ich sage ja, äh, klar, der Preis ne, ist jetzt nicht ohne, aber... Aus meiner Sicht ist das absolut absolut wert und äh, ja so ein äh, Comic holt man sich so als Normalsterblicher sicherlich auch nicht jeden Monat, aber ist halt auch wirklich umfangreich. Also ich gucke gerade mal rein, wie viele Seiten der hat, weil ich habe halt jetzt schon ziemlich viel auch gelesen und habe trotzdem, wie gesagt, so knapp die Hälfte oder was. Ja, der, wir sind irgendwo bei 200 Seiten oder irgendwie sowas. Also 159. Ja, vielleicht nicht ganz 200. Dö, dö, dö. Ja, hier steht jetzt natürlich keine Seitenzahl dabei. Das wäre jetzt so einfach. Ja, sagen wir mal so 160 Seiten, aber schon wirklich äh, vom Feinsten. Und äh, ja, würde mich mal interessieren. Ihr könnt euch ja mal äh, dazu äußern, ob euch so eine Präsentation äh, von so etwas äh, abseitigeren Comics vielleicht auch äh, häufiger mal interessieren würde, dann werde ich mal schauen, was ich in der Richtung so äh, machen kann. Und äh, ja, das könnt ihr mir gerne als Feedback an todde.nerdcast.de als E-Mail schicken oder ihr könnt euch auch auf Facebook äh, unter dem Beitrag zu dieser Episode könnt ihr euch auch gerne austoben oder ihr könnt mich auch auf Twitter oder äh, auf Instagram könnt ihr mich auch kontaktieren. Da bin ich auch als Ruhrpott-Nerd bzw. Ruhrpott-Nerdcast bin ich da auch unterwegs. Und von daher werdet ihr, wenn ihr äh, da Feedback geben möchtet, was immer herzlichst willkommen ist, äh, werdet ihr einen Weg finden. Da bin ich ganz sicher... Steht in der Beschreibung, stehen die Sachen auch nochmal drin. Und ja, dann würde ich mal sagen, wünsche ich euch bei was auch immer ihr heute noch macht, noch viel Spaß. Lasst euch nicht ärgern. Bis neulich, euer Todde.